0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist folgende. Wir verstehen alle, dass es viel leichter ist, den richtigen Kunden etwas zu verkaufen als den falschen Kunden. Aber könnte es sein, dass wir manchmal ganz unbewusst immer die falschen Kunden anziehen und uns daher das Leben viel schwerer machen als notwendig? Und wie finden wir das raus und was tun wir dagegen? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Was macht Verkauf manchmal so schwierig? Natürlich, jeder hat sein eigenes größtes Problem im Verkauf. Ja, der eine hat das halt mit der Konkurrenz, der andere mit seinem Chef und der dritte, der merkt halt erst bei Beginn der Präsentation beim Kunden, dass er vergessen hat, aufs Klo zu gehen. Ja, aber von diesen durchaus substanziellen Schwierigkeiten rede ich nicht. Ich rede davon, dass sich viele das Verkaufen extra schwer machen, weil sie sich die falschen Kunden suchen. Ja? Aber eines nach dem anderen. Erstmal die Story. Wir haben eine Menge Fotos bei uns im Büro hängen. Ja? Fotos von, von Kunden. Ja? Die hängen dort an der Wand mit Notizen und Büroklammern dran. Ja, kann man sich vielleicht so vorstellen wie so ein Hollywood-Film, wenn dann die Polizisten das Versteck des verrückten Serienmörders entdecken. Ja? Das klingt jetzt wahrscheinlich bedrohlicher als es ist, weil wir stalken ja diese Menschen nicht, sondern diese Bilder hängen dort, weil wir uns einfach immer wieder bewusst machen wollen, wer denn unsere Gehälter zahlt ja, und wer denn eben unsere Kunden wirklich sind. Ja, vor einiger Zeit sind wir jetzt diese Fotos eins nach dem anderen durchgegangen und äh, haben uns die Frage gestellt, laufen Projekte bei diesen Kunden fast immer problemlos oder gibt es regelmäßig Schluckauf? Ja? Und dann... Die Millionen-Euro-Frage, ja, was haben denn diese problemlosen Projekte gemeinsam und was unterscheidet sie von den anderen? Und was sagt uns das über unsere Kunden? Ja, weil angenommen, man würde da ein Muster finden, dann könnte man ja in, in Zukunft gezielt nach eben solchen Kunden suchen, die dann ganz offensichtlich eben besser zu uns passen oder wie eben zu dienen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die anderen Kunden irgendwie nervig oder mühsam sind, aber offenbar erwarten die sich halt etwas anderes von uns. Ja, das ist halt legitim, ist eben so. Man kann nicht automatisch perfekt zu jedem passen, der einem ein Geld gibt. Ja, und jetzt ist das Ganze keine einfache Übung, denn meist macht man sich jetzt die die Suche nach den Ursachen ja einfach und an irgendwelchen Oberflächlichkeiten fest, ja, wie zum Beispiel der, der Firmengröße. Wenn man aber mit der Zeit dann tiefer gräbt, findet man unter Umständen viel bessere Erklärung. Ja. Und die beste, die wir gefunden haben, die ist folgende. Und auf den ersten Blick klingt diese Erklärung komplett absurd und auf den zweiten Blick ganz logisch. Okay, hier ist sie. Unsere besten Kunden interessieren sich nicht für das, was wir tun. Ja? Jetzt wiederhole wieder alles nochmal. Unsere besten Kunden interessieren sich nicht für das, was wir tun. Ja, klingt ziemlich verrückt, oder? Aber es klingt gar nicht mehr verrückt, wenn wir den Satz vervollständigen. Ja, das klingt dann so. Unsere besten Kunden interessieren sich nicht für das, was wir tun, sondern nur für das, was sie am Ende bekommen. Sie interessieren sich also nicht für unsere Arbeit, sondern nur für ihr Resultat. Und während die anderen Kunden, also die OK-Kunden, okay sich durchaus für Details und Methoden und Tools und Anleitungen und alles Mögliche interessieren, wollen die Lieblingskunden nur eins wissen, ja, was kriege ich, wann habe ich das und wie viel wollt ihr dafür haben. Hingegen, was wir genau machen, wie lange wir für was brauchen, wie aufwendig und schwierig irgendwas ist, ist für diese Kunden sekundär. Ja, das hat jetzt natürlich Vorteile. Denn erstens ist es natürlich viel leichter, Resultate zu verkaufen als Arbeitsstunden. Wenn mich hier fragt, was ist denn das Resultat unserer Arbeit in einem Satz, dann würde ich wahrscheinlich sowas arbeiten wie, antworten wie, naja, wir bringen dir einen Euro Umsatz für 20 Cent. Ja, und jetzt kann jeder für sich schnell entscheiden, ob das für sein Unternehmen interessant ist oder eben nicht. Ja, weil wer keine Marge deutlich über 20% hat, für den ist das halt nichts. Äh, wer aber sehr gute Margen hat und noch Möglichkeiten sucht, da gut zu skalieren, der versteht jetzt schnell, ob das etwas ist, was ihn halt interessieren kann. Ja? Und zweiter Vorteil, wenn es gelingt, für den Kunden mit einem akzeptablen Aufwand das Resultat zu bringen, das man ihm versprochen hat, dann ist es natürlich oft ein gutes Geschäft für uns. Und das heißt, je besser wir werden, je zuverlässiger, je schneller wir das versprochene Ergebnis erreichen können, desto besser für uns. Wer hingegen klassisch Arbeit und Stunden verkauft, der wird ja, mal zumindest finanziell, dafür bestraft, immer besser und produktiver zu werden. So. Und jetzt träumen natürlich viele Unternehmen genau von dieser Situation. Ja? Einfacher Verkauf und potenziell sehr gute Margen. Aber diese Idee, auf das eigene Unternehmen wirklich zu übertragen, das ist schon schwieriger. Denn um das zu erreichen, muss man einiges umstellen. Ja? Und drei fallen mir jetzt da ganz spontan ein. Ja? Nummer eins. Viele Anbieter wollen Kunden, die sich vor allem für Resultate interessieren, wenden sich dann aber dort beim Kunden vor allem an die Ansprechpartner, die an den Inhalten interessiert sind. Ja, Klassiker, man hat ein technisches System, das könnte Kosten sparen oder Produktivität erhöhen oder die Sicherheit. Und an wen wenden sie sich? An den Technikleiter, weil den interessiert natürlich so ein technisches System. Der fühlt sich dort zu Hause, der kann dort mitreden und der kann da auch mit fachsimpeln und der will das natürlich auch alles wissen. Und das ist ja dann ein einfacher Einstieg. Ja. Für das Resultat hingegen, ja, eben für, dass die in der Administration dann irgendwann geringere Kosten entstehen, das interessiert den in der Regel gar nicht. Ja, also ist er der falsche Ansprechpartner, auch wenn er der einfachste wäre, ja, weil der sich halt für das interessiert, was man ihm bietet. Ja. So, Nummer zwei, was man ändern muss. Viele Anbieter wollen Kunden, die sich eben für Resultate interessieren, verkaufen aber nur Zeug und Aktivität. Ja, das ist einfach ein einfacher Test. Schau dir einfach deine Angebote an, die du den Kunden machst und weil da vor allem halt Posten für Zeug, also Material und Systeme und Maschinen und sowas und eben Arbeitsleistung, also Tage und Stunden drinsteht, dann verkaufst du keine Resultate, dann verkaufst du eben Leistung. Ja, und damit ziehst du auch keine Kunden an, die sich an Resultaten orientieren, sondern eben an Leistungen. Ja, das ist eine ganz einfache Falle und, und in die tappen wir selbst auch immer wieder. Es ist, es ist halt nicht leicht, aus dem rauszukommen. Ja, dann Sache Nummer drei, die man ändern muss, ist, man muss sich darauf einstellen, die Kunden sind das nicht gewöhnt. Die meisten Kunden fühlen sich in ihrer Welt von Diamond Material sehr wohl, ja, weil das versteht jeder. Resultatsorientierte Geschäftsmodelle hingegen sind halt oft ungewohnt. Ja, und selbst wenn die Kunden zehnmal beteuern, sie sich vor allem für das Resultat interessieren, dann ist die Realität, dass sie am Ende des Gesprächs Stunden- und Tagessätze wissen wollen oder wie viel das Zeug halt kostet. Ja, und nicht eben, was das Resultat wert ist und ob sie bereit wären, einen Teil davon herzugeben. Ja, und da darf man den Kunden keinen Vorwurf machen. Das ist eben eine, eine Welt, in der sie sich auskennen, in der sie auch viel leichter vergleichen können und in der sie nicht viel überlegen müssen. Ja, und wie schwierig das für Kunden ist, dafür habe ich sogar eine ganz plakative Geschichte. Ja, Kunde kam zu mir, das ist schon einige Jahre her, weil er Rat haben wollte, wie ein Angebot für einen sehr großen Auftrag, ja, den, den will er jetzt abgeben, und das wollte er wissen ob er aus diesem Angebot vielleicht mehr rausholen kann. Eben durch diesen Ansatz Value Selling, also ein, ein, ein Ergebnis zu verkaufen, statt eben Leistung. Und sein so Angebot war halt bisher ganz klassisch, da immer Material, und jetzt wollte man halt wissen, ob äh, man vielleicht eben, indem man das halt umstellt, Verkaufen von Resultaten, nicht vielleicht mehr für die gleiche Leistung bekommen könnte. Ja? Halben Tag später hatten wir das Angebot umgestellt. Die Differenz war eine halbe Million Euro über drei Jahre für exakt die gleiche Leistung. Und sein Kunde hat gekauft. Ja? Und da war der Jubel bei meinem Kunden natürlich groß, bis er meine Rechnung bekommen hat. <lacht> Weil die waren natürlich auch am Ergebnis bemessen. Ja? Sehr, sehr gemütlich am Ergebnis bemessen, will ich dazu sagen. Ja? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, es waren halt Ungefähr 2% von der Summe, die er eben mehr bekommen hat. Aber die erste Reaktion meines Kunden, als er mich anrief, ist, so viel Geld für einen Nachmittag Arbeit. Nein, das war natürlich nicht das Geld für einen Nachmittag Arbeit, sondern es sind eben 2% der Summe, der zusätzlich verdient hat. Ja. Mein Kunde hat das dann auch anstandslos bezahlt und war auch sehr happy und, und dankbar dafür. Aber das Beispiel zeigt wieder, selbst für Menschen, die, die selbst bei sich unbedingt den Ansatz Geld für Ergebnisse in ihrem Unternehmen etablieren wollen, haben als Kunden Schwierigkeiten mit dieser Methode. Und ganz ehrlich, auch bei mir selbst ist das so. Ja, obwohl ich ein großer Verfechter dieser Idee bin, merke ich doch immer wieder, dass ich Angebote versuche im Kopf auf Leistungen und, und Arbeitsleistungen runterzurechnen. Ja? So, und wie kommen wir da raus? Ja, und jetzt, jetzt schließt sich der Kreis. Am einfachsten ist es eben, man sucht sich gleich die Kunden, die sich für deine Arbeit nicht interessieren, die sich dort nicht auskennen, die wohl das auch gar nicht verstehen, denn in Wirklichkeit langweilt sie dein Thema total. Und so wie halt unsere besten Kunden sich nicht dann für die Details unserer Arbeit interessieren, ja. kann ja wie man halt Google-Werbung macht oder Verkaufsprozesse verbessert oder Upselling-Kampagnen installiert oder 80-20-Analysen im Portfolio oder das, das ganze Zeug, ja. Das will er nicht wissen. Einfach nur sagen, ja, wenn du glaubst, dass er es das machen muss, um das Ergebnis zu erzählen, dann mach es eben, ja. Ist mir eigentlich egal. Sag mir einfach, wann ich mein Ergebnis abholen kann. Ja. Und deswegen, für die Sachen interessieren sie sich nicht. Das Einzige, wofür sie sich hingegen massiv Leidenschaft entwickeln können, das ist, wie ihr Geschäft wachsen kann. Und das muss dann eben dein Angebot, das muss halt dein Versprechen sein und die ganze Arbeit, die du im Hintergrund machst, das sind dann halt die Werkzeuge und die Tools und die Methoden, mit denen du das halt am Ende des Tages für den Kunden erzielen kannst. Ja. Und vielleicht will er mal, dass, es, dass du es ihm auch aufzählst, damit er, irgendwie ein Gefühl dafür kriegt, was da alles passiert und damit er halt es vielleicht auch jemand anderen erklären kann und damit er halt ein, ein Gefühl dafür kriegt, da ist irgendwie ein System, und eine Methode dahinter und nicht nur ein großes Versprechen. Aber in Wirklichkeit interessieren den diese ganzen Details überhaupt nicht. Ja? Und deswegen sollte auch dein Angebot so sein. Ja? Resultate und keine Leistung. Ja? Das ist nicht leicht umzusetzen, das ist noch schwieriger durchzuhalten. Aber, pardon, hier ist ja also die Entscheidung. Willst du Kunden, die sich nur für das Ergebnis interessieren und nicht für deine Arbeit? Oder willst du eben Kunden, die sich schon für deine Arbeit interessieren, ja? mit denen man auch fachsimpel kann und denen man auch leicht erklären kann, was man macht? Beides hat unbeschreibbare Vorteile, beides ist vollkommen legitim. Was hingegen naiv ist, Arbeit anzubieten und für Ergebnisse bezahlt werden zu wollen. Ja, also schau dir einfach deine Webseite an und deine Verkaufspräsentation und dann weißt du sofort, welche Kunden du gerade anziehst. Ja, und dann überleg dir, ob das so passt. Ja, und falls nicht, dann änderst du vielleicht halt was. Okay? Gut, und damit ist der Podcast für heute auch schon am Ende. Ich glaube, ich habe eh überzogen. Also nicht böse sein. Ich hoffe, da war dafür extra was für dich drin und ich hoffe, du kannst mit dem Impuls was anfangen. Ja, für uns war das eine Spitzenerkenntnis. So, und beim nächsten Mal habe ich ein ganz besonderes Thema. Praktisch alle Kunden, zu denen wir kommen, haben dasselbe Problem, das sie im aktuellen Umsatzlevel festhält. Und eigentlich ist dieses Problem an einem einzigen Tag zu beheben. Ja, und was es ist und wie du das für dich lösen kannst, verrate ich dir beim nächsten Mal. Also sei wieder dabei, abonniere den Podcast, damit du nichts Verpasst. Bis zum nächsten Mal. Happy Selling.